0: Fala galera, bem-vindo a mais um Power Bombcast. Eu sou o Leandro e nada supera o TakeOver. E eu sou o Jeff e a Westermania veio para
1: enterrar os falsos campeões. Nossa! Meu
0: Deus! Eu fui pesado, hein? Então, galera, hoje nós vamos falar dos últimos eventos que nós tivemos na semana da ostromania que foi o Takeover o Supercard e a própria Astromania 35 e você já sabe né pega o seu Red Bull, a sua Coca-Cola e só um tiquinho assim de cachaça e vem com a gente para mais um Powerbombcast vamos lá E então, Jeff, vamos começar falando pelo takeover, né? Isso aí, porque foi o primeiro evento da semana, né? Então vamos já emendar ele. É, e foi um evento incrível, né? Esse takeover, a gente falou é, exclusivamente dele. Exclusivamente, não. A gente falou dele em um vídeo só. Que foi gravado no mesmo dia, né? Logo após. A gente com o coração ainda queimando de emoção <risos> pelo esse evento. Porque a gente tava ainda, né? Na, na, no calor do, das lutas ainda, todo emocionado, né? E a gente quis gravar daquela forma. E já tava até bem tarde, né, Jeff? Mas deu bem certo. E se você quiser ver esse vídeo. É só você entrar no nosso canal no YouTube. só procurar por Powerbomb Brasil e você vai achar. Mas nós vamos passar aqui rapidamente pelos resultados... Para a gente não deixar de falar aqui no podcast também. A primeira luta foi dos campeões de duplas do NXT... Os War Raiders... Defendendo o título deles contra o Aleister Black e o Ricochet. E acabou que os War Raiders mantiveram o título. A luta foi muito boa... Os dois, as duas duplas se destacaram muito, o, embora os War Raiders tenham recebido vários golpes do Black e do Ricochet, eles se mantiveram firme e ganharam a luta. E a dúvida que fica agora para essa dupla do Black e do Ricochet é quanto ao futuro deles, né Jeff? Exatamente. Muito provavelmente
1: eles vão lutar apenas pelo Raw e pelo SmackDown e veremos isso aí no Shake Up. Próxima luta do card foi o Velvet Dream versus o Matt Riddle, onde só o Matt Riddle lutou e quem saiu vitorioso foi o Velvet Dream, continuando como campeão norte-americano.
0: E logo após a gente teve uma luta muito boa, do Pete Dunne defendendo seu título contra o Walter, que acabou vencendo e se tornando o novo campeão do NXT UK.
1: Próxima luta foi uma luta onde quatro mulheres se enfrentaram, Shaina Baszler, a campeã, Yoshi Rai versus Bianca Belair versus Carrie Sand, todo mundo contra todo mundo, e a Shaina Baszler venceu de novo.
0: Uh! <risos> Eles não conseguem criar uma adversária boa para ela dá nisso. E sendo que ela nem é um bom personagem, né? Isso. E agora a luta principal da noite, a melhor luta do ano, não tem pra ninguém, essa luta me fez chorar bombinhas, <risos> foi muito boa essa luta, Johnny Gargano contra Adam Cole, valendo o título do NXT, e aí Jeff, o que você achou dessa luta?
1: Meu, não tenho nem o que falar, eu tô dando kick-out até agora, <risos> foi muito. Muito boa, muito boa, cara é, é uma daquelas
0: lutas que faz você lembrar porque amamos o pro wrestling exatamente, o pay per view sem ela seria muito bom, seria um pay -per -view legal mas com ela, fechou com chave de ouro, meu Deus do céu que luta, eu acho que ela, o pay per -view só se tornou tão poderoso por causa dela, não tem, não tem jeito o Gargano lutou muito, o Adam Cole lutou muito. Foi uma luta né, de 2 out 3, né, que é o nosso, a gente chama aqui de melhor de três. Que uh -huh. quem vencer dois primeiro leva. E acabou que o Johnny Gargano. O Adam Cole né, venceu a primeira. O Gargano empatou. E no final, depois de cinco ou seis kick outs milagrosos, o Johnny Gargano venceu. É, por tap out, né? Ele fez a, aquela submissão dele, né? A Gargano Escape e o Adam Cole acabou desistindo. Mas que final incrível! Ele, ele levou ataque até da do pessoal da Antes Era, né? Eles atacaram ele. Mesmo assim, ele conseguiu se safar, né? E quem
1: conhece a carreira aí do Gargano no NXT vê que ele sempre perdia os NXT Takeover. Sempre perdia. É verdade. E quando chegou um dispute nera, eu falei, ah, acabou, já era. Porque ele já tinha feito um outro, uma outra submissão, onde o, um dos da Sputner era, tinha pegado o juiz e mostrado assim, tipo, ô, oh, eu tô aqui, eu tô aqui. Aí enganou o juiz e o cou bateu antes, né? É. O cou bateu e não deram a vitória pra ele. Eu falei, ah, mais um que o Gargano não vai levar. E cada kick out eu ficava desesperado. Foi muito boa a luta, foi muito boa.
0: Nossa, foi muito boa mesmo. Meu Deus do céu. A gente poderia ficar esse podcast inteiro falando dessa luta. É, falando é, golpe a é golpe. E Jeff, a gente não pode deixar de falar também do G1 Supercard, que foi o evento que a New Japan Pro Wesley e a Ring of Honor fizeram no sábado, que inclusive era a data original do NXT TakeOver, mas eles mudaram para sexta-feira porque eles não queriam competir com a New Japan, né? E embora a, o NXT ainda tivesse a maior audiência, eles não iriam correr o risco de perder boa parte da, do, do pessoal que iria acompanhar e que iria preferir assistir esse evento da New Japan e da Ring of Honor. E também é melhor pro público, né? Eu acho que a gente consegue apreciar tudo melhor. É bem melhor cada um em um dia, porque a gente consegue assistir tudo. <risos> isso é ótimo. É, isso é verdade. Eu não assisti todas as lutas do Supercard, e eu acho que nem vale a pena a gente repassar elas aqui. Então vamos só destacar uma polêmica que teve polêmica. nesse Supercard... Se é qualquer coisa, se o pessoal pedir, a gente faz um vídeo ou um, um podcast falando desse supercard sobre cada luta. Mas a polêmica. Fala aí, Jeff, vou deixar você falar de, de jogar essa polêmica por oh, lá.
1: É. A polêmica que ainda continua, né? Porque não teve nenhuma resolução assim. Se bem que. Digamos que teve uma meia resolução. Uhum. Mas é a entrada do Enzo Amore e do B Cass é, depois, da, depois da luta batendo ali no, nos perdedores. Qual, qual era o nome mesmo dos perdedores?
0: Foram os Brisco Brothers. Os Brisco
1: Brothers, eles mesmo. O Big Cass invadiu junto com, com o Exo Amor e começaram a brigar, tipo, briga de rua, assim. É, não parecia nada coreografado. Eu digo que acreditei demais. Eu também. <risos> Porque muitos vídeos que saíram, né, são aqueles vídeos gravados por fãs que deixam tudo mais real, né? Então eu acreditei muito, eu acreditei muito não acreditava que seria fake eu achei que realmente eles são surtados e que fizeram essa besteira mas, aí que entra a polêmica, né, pode ser que é fake e eu ficaria muito chateado se fosse, e ao mesmo tempo muito feliz, porque eu gosto do, do Enzo
0: Amore mas, <risos> não sei o que sentir tô feliz e puto <risos> olha, por que, que, eu não sei se vai ser que tá ouvindo a gente, com já sabe né que pode ser, que é keyfabe, ou ainda está imaginando que foi real o que acontece é, os pontos que estão é, destacando para ser é, para afirmar né que foi falso o primeiro é que os seguranças simplesmente deixaram eles entrar o segundo ponto é que os seguranças não foram lá tentar tirar eles. Teve um atraso gigantesco. E sem falar que os seguranças e todo mundo ficou com medo deles, né? Tudo bem que o Big Cass é big, né? E o cara é gigante. É. Mas eles pare... deixaram.
1: Por isso que eu achei real, Porque parecia que
0: nem os seguranças
1: é, conseguiram saber se você fazia parte do script, sabe? Então, tipo, é, eles ficaram... Assim como os fãs que estavam lá, né? Será que faz parte? Será que não faz? Não... não...
0: Será que a gente interfere? Ficou meio tipo. Opa, e, e, oh. <risos> e tem outra coisa também. Eu, isso foi que eu, o que eu percebi. O Bully Ray tava atacando o Enzo, jogou o Enzo igual um papel uma hora, né? Foi muito engraçado. Nossa, é verdade. <risos> jogou o Enzo na barricada. Só que teve uma hora que ele ficou batendo no Enzo. E o Big Cass veio na direção dele e ele tava de costa, né? Então, Jeff, você. Se fosse bater em alguém que tá batendo em seu amigo e ele tivesse de costa pra você, você bateria onde?
1: Socão na nuca, ponta da orelha, sem dó nem
0: piedade. <risos> e o que que o Big Cash fez? Ele deu aqueles. É, eu acho que. É Hammer que fala, não sei, Club Hammer, que são aqueles golpes com antebraço, que são golpes no Pro Wrestling feitos pra realmente. É, de impacto, mas não são golpes de impacto pra nocautear alguém e ele ficou dando várias vezes esse golpe nas costas do Bully Ray e o Bully Ray é ali parado né como se estivesse recebendo golpes numa luta normal de luta livre e também teve um momento que o que o estava segurando o não sei se era o Jay Brisco não lembro qual dos dois era tava enforcando ele aí o Bully Ray olhou aí depois ele não peraí. aí ele aí ele foi para outro lugar tipo assim ele deixou o cara apanhando e foi caçar outro Outra coisa pra fazer, não sei se foi bater no Enzo e tal. Foi muito estranho isso. E, no, e também não fazia sentido pro Big Cass e pro Enzo é, invadirem por invadirem um evento desse pra brigar, entendeu? Não, realmente não faz sentido. Eu acredito que eles não iriam se queimar tanto. Ainda mais eles que já se queimaram tanto na WWE, né? E acabou que essas coisas me fez assim pensar Ah, eu acho que é, que é falso, sei lá.
1: E assim, uma das coisas que me faz acreditar é a cara, a
0: cara de maluco do ex Amor. Tudo que ele faz para mim é verdade. Nossa, teve uma hora que o que o Jay tava, eles estavam trocando soco, ele o ele ia tomar um soco, ele esquivou, tipo lutador de boxe e deu. Aí eu pensei, nossa, isso é muito real, não é não é falso. E teve mais horas que ele dando um soco no, no, no Jay. E o Jay também tá caindo assim, meio nocauteado. Eu pensei, nossa, isso tá muito real. Até Mano, achei estranho, foi, né? Foi,
1: quem foi, foi muito bem feito. Nossa, muito bem com
0: feito. Com certeza. Aí Mas é tipo assim: o que pode colocar tampa nesse caixão foi o Twitter do Tamatonga. O Tamatonga e o Tangaloa, que são lutadores da New Japan Pro Wrestling, e que lutaram contra os British Brothers nesse, nesse evento. Ele colocou um tweet da seguinte forma: Eu amo o fato do Enzo e do Kells virem é, atacar né, os perdedores da nossa luta, algo assim. E aí, depois ele fala que a Ring of Honor é, fez o booking, né, ou é, planejou isso, né, muito bem. Então, ele meio que... Eu acredito que ele entregou logo, tipo assim, por causa que o personagem dele é aquele cara bem marrentão e tal. Então, ele meio que entregou logo o que foi bocado E... E também não é a empresa dele, né? Ele não é da ringofiona da Ninja Pan. <risos> ele jogou Já tirou pra, dele. Já tirou é, dele junto. Jogou pra cima, assim. Ah, é tudo falso mesmo. Aí ele... Aí até o é engraçado que se você for ver esse tweet, o primeiro é comentário é um gif do. Do Ryan Reynolds, do. Do Ryan Reynolds com a mão na cara, tipo assim, ai meu Deus. <risos> então, isso dá a entender que realmente é, foi interpretado, né? Não foi uma, realmente uma invasão uma, e uma confusão, né? E assim, pra finalizar.
1: Tem algumas, alguns sites de notícias, alguns lugares assim, o Twitter, bastante coisa se movimentando, falando que talvez seja uma storyline para inserir ali o Big Cass e o Enzo Amore na Ring of Honor. Então vamos esperar. Se for, ficarei feliz por culpa do Enzo Amore. Agora do Big Cass não faz diferença pra mim.
0: Ele bateu no anão, lembra?
1: Nossa, não, o Big Cass, é, eu não, não quero nem comentar sobre esse cara, odeio esse cara. <risos>
0: E agora vamos falar sobre o maior evento de pro wrestling do mundo. E também, né, um dos maiores eventos de esporte do mundo. É considerado, se eu não me engano, é o sexto maior evento, a Wrestlemania. E agora nesse ano nós tivemos o 35º aniversário da Wrestlemania. E a luta inicial que aconteceu durante o kick Foi do campeão Cruiserweight O Buddy Murphy Defendendo seu título contra o Tony Nese Eu apostei que seria a vitória do Buddy Murphy Eu acho que o Jeff também Mas também. a vitória ficou com o Tony Nese Primeira surpresa da noite
1: aí Próxima foi a Batalha Royal Eu chamo de Batalha Royal Coisa horrível É Battle Royal <risos> Battle Royal feminina Onde tivemos a vencedora, também mais uma surpresa, porque eu tinha certeza que seria a Asca, mas quem venceu foi a Carmela.
0: Uma vitória totalmente sem sentido, né? A Carmela ficou fora, entrou no final e ganhou. Meu Deus. Eu quase acreditei
1: que seria a do Right Squad lá. A Sara Logan. É,
0: nossa, eu queria muito que fosse a Sara Logan, mas. Nossa, tu... eu fiquei muito feliz. A gente tava na live. Tava eu, Bruno. É, tinha mais duas pessoas, acho que era o Luiz, o João, e todo mundo, quando ficou a sala Loga, todo mundo, nossa, que maneiro, vão dar uma chance pra Sara Loga. Todo mundo feliz, tipo assim, nossa, que legal, ela luta bem. Aí ela foi eliminada. Nossa, eu fiquei com uma pena, uma tristeza, uma raiva do cão daquilo. Ah, mas é isso, fazer o quê, né? Agora vamos ver aí a Carmela não ser aproveitada com isso. Próxima luta foi, é, ainda no kick-off, né? valendo o título de duplas do Raw, que pertence ao The Revival e eles inventaram o Curt Hawkins e o Zack Ryder Curt Hawkins que ainda estava com a sua streak né, de derrotas, né, nunca teve uma vitória e eles ganharam se tornaram os novos campeões ou seja, no Kickoff as duas defesas de título tiveram novos campeões curioso isso né
1: nossa, mas eu gostei de ver eu tava na hora do Kurt Hawks perder essa streak mesmo. Uhum. Continuando, tivemos a batalha royal. <risos> o André <risos> the Giant, Memorial Battle Royal, que foi o deu, deu, o que todo mundo já esperava, né? Braun Strowman ganhando de todo mundo. É muito difícil o Braun Strowman não ganhar esse tipo de luta.
0: Olha, eu fiquei com um susto no final, que quando ele ficou pendurado na corda do cara que joga ele pra fora... Se aquele cara tivesse ganhado, meu Deus do céu.
1: Não fariam isso. A WWE não faria isso com nossos corações.
0: Aí depois nós tivemos o início do evento principal, né? Com a, uma luta, né? Que estava sendo esperada por muita gente. Eu não imaginei que ela, que ela iria acontecer assim tão rápido. Pensei que ela Primeira seria. Primeira da noite, né? É, eu pensei que seria antes do main event que foi a luta do Brock Lesnar campeão universal da WWE contra o Seth Rollins. O Hulk Hogan tava lá, né, com a Alexa Bliss fazendo a que can... tava tocando a música dele. Bem legal o momento, né, com uma lenda e uma lutadora bem no... bem do da dessa geração nova. E Mas o foi engraçado rima... os
1: passos da Alexa, viu? Eu achei muito engraçado
0: ela tentando imitar o Hulk Hogan engraçado. <risos> <risos> É mesmo, porque eu acho engraçado também. Ela, mas eu gosto muito da da Alexa. Ela é demais. E então quem chegou ali no meio, segundo os narradores brasileiros da WWE, a foca gorda. A foca gorda. <risos> Bom, Reema, ele saiu entrando no meio, de respeitando o Hulk Hogan, que ficou sem graça, né? Alex Sabliss ficou emburrada, mas ele veio pro ringue, pegando o microfone e falou: "Eu, já que o, o meu cliente não vai ter a luta principal da WrestleMania, eu não quero perder tempo. Eu quero ganhar logo e ir para lá para Las Vegas, que lá ele é mais valorizado." E aí o Brock Lesnar entrou e depois o desafiante o Seth Rollins, que teve uma entrada toda diferente, né, do telão parece ser uma espada e tal e a luta foi foi boa, foi legal assim, eu só não gostei muito do final, Jeff Ah, eu não sei se eu gostei dela como todo é, acho Eu acho que achei... eu fui modesto
1: é, Eu achei que foi, tá tipo, fiquei mais feliz porque o Seth Rollins ganhou do que a luta em si esperava mais é... lembra na... quando a gente falou sobre a luta e falou sobre o golpe baixo a gente achou que talvez ele não usaria durante a luta mas é, ele usou verdade. durante a luta e
0: não sei se precisava sabe eu não...
1: ah, sei lá, eu não gostei de como eles, como eles escreveram essa luta, não gostei
0: não dá pra dizer assim, nossa, ele conquistou o título, eu não consigo dizer isso Que foi uma vitória, sei lá foi muito sei lá essa mas, luta
1: né? e o que eu achei também assim, eu adoro o, o Paul Heyman, adoro a foca gorda, mas achei que ele, meu, ele exagerou muito na, no seu rosto, assim, tipo, tava muito <risos> e, e isso, sei lá normalmente é muito natural dele parecia que tava tudo meio exagerado essa luta, eu não gostei, não gostei e em seguida, tivemos AJ Styles vs Randy Orton, onde foi a luta da polêmica, né? Foi a luta onde teve aquele holofote lá, a luz na, no rosto de muita gente da plateia, que o Randy Orton tá falando até hoje. E quem venceu foi o AJ Styles.
0: E depois nós tivemos uma luta de dupla, valendo o título do SmackDown, que pertence aos The Usos. Eles enfrentaram né, o Black e o Ricochet. Olha só, a gente acabou de falar deles, né? É <risos> lutaram aí de na sexta, lutaram de novo na WrestleMania, Esses caras estão demais. Também contra o Rusev e o Nakamura, aquela dupla que não faz sentido. E também contra o Debar. Essa dupla faz sentido, só não ganha nada, né? Mas... E perde a duplas que não são duplas. <risos> Exatamente. E os The Usos ganharam, retiveram o título, mas no SmackDown após a WrestleMania, já perderam o título <risos> e aí Jeff? ah, eu, eu, eu mais uma vez eu vou usar
1: essa expressão eu tô feliz e
0: puto <risos>
1: porque <risos> eu adoro os russos e eu adoro o Jeff Hardy e o Matt Hardy eu adoro os Hard Boys achei que foi muito legal eles ganharem de novo assim e nesse novo, perso novo personagem não, né? mas ele retomou um personagem ali, o Matt Hardy só que, pô, será que precisava mesmo? <risos> Mas ok, tá? A gente gosta deles, né? Eu, pelo menos eu acho que a maioria do pessoal gosta dos hard boys. E a gente
0: aceita. Fica feliz e puto. <risos> Destaque pra mim, que eu acho que conta muito, foram os hard boys usando as roupas clássicas dele. O Jeff ah, Hardy com aquele negócio sabe. no braço. Nossa, eu acho muito, muito maneiro isso. Quando eles resgatam isso. Matt Hardy também né voltou com... É, o corpo totalmente é. Parecendo né? ele de, ele de 10 anos atrás, de, nossa, o nosso cara da idade dele. Manter aquele físico e conseguir recuperar é muito difícil. Então, fica um Eu mérito. Eu achei sensacional né?
1: quando ele fez esse retorno dele, exatamente por isso. Condicionamento físico. Ele tá muito bom. Ainda manca quando corre, mas, meu, é. fisicamente tá muito bom, muito melhor.
0: Eu achei legal quando ele abandonou aquela, aquele personagem de. Não sei se na WWE chama de Walking Hard ou Broken Hard. Acho que era o Walking. E que o Broken ficou lá na TNA. Mas é, ele abandonou isso, mas ele continua fazendo Delete, né? Delete, Delete. E delete. ele continua aplaudindo quando alguém faz algo legal. Teve uma luta aqui. É, é. Nossa, eu rio muito disso. Eu acho incrível. Ele, ele tirou aquele personagem, mas ele continua com esses pontos. Eu gostei disso. Ele ficou com o melhor do Hardy, né? E depois disso, né? Tivemos a False Count Anywhere. E tivemos, então, a próxima
1: luta que era contagem em qualquer lugar, né? A False Count Anywhere. Onde você podia fazer contagem em qualquer lugar. Como o próprio nome já diz. E foi do Shane McMahon versus o Miz. E... Eu acho que a luta em si foi muito boa. É, gostei de ver ele se matando ali. O Superman Miz contra o Shen, só que o que ficou marcado para todos os brasileiros não, não tem como não ser é o momento onde o Miz vai levando o Shen e o Shen cai o Shane, agora a gente só chama ele de Shen o Shen cai na mesa ali do Marco Alfaro e do Roberto Vigueiro e ele solta a frase sensacional que vai ficar marcada que é o Shen tá apavorado ele caiu aqui do nosso lado Que que é isso?
0: E, foi, não, e foi, foi a maior participação brasileira na história das Western Manians. meu Eu sortei, eu sortei. Eles estavam no <risos> maior lugar do, do,
1: da, da arena, numa mesinha e toda mequetrefe. <risos> Mesmo assim, tipo, foi sensacional, cara. Foi sensacional. E, e eles depois, no, na continuação do, do evento, eles falaram que aquele ali é o momento da Western para eles, que vai ficar marcado para sempre. Então, meu, olha, olha só o nível que é esse tipo de evento
0: né? vai ficar
1: marcado <risos> na carreira deles o um Shane apavorado é
0: sensacional. E, e foi engraçado acho que no comentário, não sei se foi do Rawls McDowell, um deles falou assim, ah se o Miz viesse na minha direção dava uma coça nele <risos> eu gostei da, dessa, de como eles reagiram bem, criaram muito bem em cima disso, nossa parabéns para os dois, será que a, a gente, gente consegue, consegue um dia trazer eles para gravar um podcast com a gente Jeff?
1: Putz, ia ser sensacional. Eu ia adorar. Eu já ia abrir com. O Shen
0: tá apavorado! E eu esqueci de falar quem venceu a
1: luta. Que foi o, o Miz, não. Foi o Shen. O Shen venceu a luta num spot meio esquisito, né? Onde ele, na verdade, tomou o golpe,
0: só que caiu por cima. E acabou vencendo a luta. Depois disso, nós tivemos uma luta de quatro tags se enfrentando. Valendo o título feminino de duplas da WWE, título que pertence a Sasha Banks e a Bailey, que enfrentaram a Nia Jax e a Tamina, e também enfrentaram a Beth Fenix e a Natália, e também enfrentaram as. Iconics! Iconics. <risos> Falando nisso, Jeff, a gente fez uma aposta no último podcast, a gente tem que pagar, né? Uhum. Será que o pessoal lembra? Ninguém cobrou, sabia? Às vezes me... mas sabe? eu acho que a gente faz só pela zoeira. É verdade. Olha só, momento de desabafo. Às vezes eu fico pensando assim, nossa, a gente fala as coisas no podcast, ninguém ouve podcast. A gente tá gravando essa bosta aqui, eu acho que só a gente ouve depois pra editar. Mas aí, vem um cara lá no Facebook, sabe o que ele falou, Jeff? Hum. Eu postei um vídeo do canal e ele botou assim, ó. Ah, os vídeos são legais, mas eu quero podcast. Aí eu pensei, é isso que eu quero. Isso aí. Aí quando eu mandei ele, falou: Ah, isso aí, ele foi direto ver o podcast. De vez em quando aparece uma, alguém falando de algo do podcast. Eu pensei, ah, isso aí que motiva a gente. Então, pessoal. Se você ó, escuta o nosso podcast, por favor, fala com a gente, vem, manda uma mensagem, fala assim, ó, gostei, não gostei, ó, ouvi, nunca mais quero ouvir, pelo menos isso pra gente saber que a nossa voz tá chegando aí, pra não ser um trabalho, né, <risos> sem retorno, é chato, né, Jeff, trabalhar sem ter um retorno, então, por favor, dê um retorno pra gente, momento de desabafo. positivo ou negativo, Exatamente. melhor positivo, ou neutro positivo também. Negativo também. Você pode falar assim, ah, achei o podcast bem... Pronto, já tá bom. <risos> ah, esqueci de falar. Venced... As vencedoras dessa luta foram as The Iconics. A gente tava torcendo por elas, né, Jeff? Por isso a gente fez a aposta. A gente fez a aposta achando que, ela não... que elas não iriam ganhar, né? A gente tava só com o um coração nelas. E acabou que elas ganharam. Eu fiquei muito surpreso. Inclusive né, a Billie Kay ela revelou né, Depois de ganhar o título Que ela sofreu abuso Então ela aproveitou do, desse momento né, Que realmente foi muito feliz para elas Para poder é, compartilhar né, esse momento trágico Que ela já passou E realmente elas ficaram felizes de verdade Elas choraram com o título Elas ficaram, sei lá Eu, eu fiquei muito feliz por elas ganharem o título E quando eu vi a reação delas com o título Eu fiquei ainda mais feliz adorei também próxima luta,
1: tivemos pelo título da WWE, onde o campeão Daniel Bryan o The New Daniel Bryan versus Kofi Kingston e aí foi aquela famosa luta pra gente apreciar com um misto de, de luta boa e um misto de luta de coração né onde nosso coração provavelmente o coração de muita gente estava batendo mais forte, tanto lá na plateia, quanto na torcida aqui na televisão é, todo mundo, dificilmente alguém torcia pro Daniel Bryan, eu acho muito difícil alguém uhum. ter torcido pro Daniel Bryan e o Kof Kingston então saiu de lá campeão e o que falar dessa luta, gente é, é, é difícil até assim, porque se for comentar tecnicamente ela foi boa foi boa, foi melhor que a luta do Seth Rollins eu acho que de todas as lutas foi a melhor é, até aqui, foi a melhor luta só que era muito mais pelo nosso coração do que realmente execução de golpe. Assim. Eu acho que tudo que acontecia a gente sentia mais pela história. A história vendeu de uma maneira para gente que fazia a gente se conectar muito mais com o que estava acontecendo.
0: É verdade. Eu não senti tanta diferença dessa luta para aquela última luta que eles tiveram na Goutlet Match, daquele SmackDown. Não teve grande inovação. Não teve uma inovação, assim, não teve um golpe marcante. Teve só um suplex reverso que o Kofi Kingston fez que eu achei bem maneiro. Ou como o Jeff fala, né? Roda gigante. A roda... roda gigante! Foi uma roda gigante invertida, no caso, né? <risos> é, Foi um golpe bem legal e tal. Foi maneiro ver o Coffee, tá lutando, dando o kick-out daquele finish do, do Daniel Bryan, mas. O que mais valeu realmente foi a questão é, emocional, né? Um ponto que eu considero negativo, não sei você, Jeff, mas eles já tinham preparado um cinturão com o nome do Kofi. Então eu penso, nossa, o New Day tem, é, tem poder na empresa para poder mandar fazer um cinturão personalizado? Ou será que a WWE confiava tanto no Kofi Kingston já para ter um cinturão pronto para ele que é algo que os lutadores demoram né tanto que a Asuka só teve um cinturão personalizado quando per... é, perto de perder já para Charlotte o título dela né um descaso então, incrível
1: é esse eu, realmente também para mim foi o um ponto negativo para quem acompanhou a live viu que a gente já falou que já tinha um título ali né é, em verdade. cima da em cima do púlpito ali já tinha um título e todo mundo já desconfiava que era o título do Kofi eu fico meio a meio, porque assim, se o Kofi ganha, ia ser muito esquisito o Kofi levantar o título, aquele título do Daniel Bryan, sabe? Aquele título Horrível. feito de, de madeira.
0: Hum.
1: Então, eu entendo. É, vamos deixar um título pronto aqui. Se o Kofi ganhar, todo mundo sabe que o Kofi ia ganhar, mas se o Kofi ganhar, a gente usa esse. Se o Kofi, não, se o Kofi perder, o Daniel Bryan levanta o título dele. Ia ficar... Eu acho que... Pensa comigo, imagina o Kof ganhando e levantando aquele título do Daniel Bryan.
0: É, concordo.
1: Ia, feio, ia ser muito feio, muito feio, muito feio. Então, admitimos que seja esse o motivo. É. Ficou ali a dúvida, o, o título já tava no lixão, já tinham pegado <risos> o título do lixo e só colocaram uma plaquinha. Enfim.
0: <risos> e eu gosto daquele, daquele título preto, eu acho maneiro. Ah, é bonito. Muito mais bonito do que o Universal, que é uma porcaria. <risos> e a próxima luta foi valendo o título dos Estados Unidos. Título que pertence ao Samoa Joe. A gente tava na dúvida ainda se o Samoa Joe ia enfrentar o rei mistério. Porque ele se machucou, né? Naquela na... semana. É
1: o quê? Ficou o mistério no ar.
0: <risos> no ar caiu e machucou o pé, né? Lutando contra o Baron Corbin. Então ele apareceu para lutar, né? A gente até pensou: será que vai ser o Ali? Será que vai ser o John Cena? Quem será que vai se substituir? Mas o Remistério foi e foi uma luta bem rápida, né? Acho que foi 55 segundos. O Samuel Joe ficou até se gabando dessa vitória. É, provavelmente o Remistério ainda estava machucado. Ele até caiu mal uma hora na luta, né? Que ele foi. Dar o um, um salto, o Samuel Joy já ia pegar no Coquina Clutch, não sei se ele escapuliu. E acabou a luta ali mesmo. É, eu acredito que foi rápida só pra preservar o mistério mesmo. E eu acredito que foi rápida, talvez por
1: culpa do tempo de show. Hum, faz sentido. Também tem isso. Próxima luta: Roman Reigns, o nosso querido Romão, versus o Drew McIntyre, o nosso querido Galã. <risos> E onde também me enganei ali no, no bolão que a gente fez, me enganei, achei quem ia vencer a ser o Roman Reigns. Oh, achei quem ia vencer, ia ser o Drew McIntyre, mas quem venceu foi o Roman Reigns, numa luta clássica luta de, de Raw,
0: né? A luta foi. Sim, não tem nada a destacar de especial nela. Só deu pra perceber que o Roman Reigns no final tava muito cansado. Eu tava olhando pro rosto dele, tipo assim, ele tava com o rosto de exaustão mesmo, de cansaço, dá pra se entender por conta do tempo que ele ficou parado, né, ele já voltar a lutar assim, que é algo incrível, né, e, é, tipo, era, pra mim era meio óbvio dele ganhar por conta da, de toda a propaganda, por ele, ser, por ele ter vencido nessa né, luta contra a leucemia, ele se tornar um, um garoto propaganda quanto a isso. né? Eu acho que, por conta disso, ele vai se tornar como o John Cena e nunca vai ter um real turn. E é, que isso. é uma porcaria, mas tudo bem. Exatamente. Não sei o que esperar pro Roman Reigns. E depois disso, quem apareceu foi... John Cena, né, o Elias Elias, estava no no ringue, né, fazendo uma promo dele ele, se eu não me engano, apareceu no telão tocando piano tocando é, guitarra, não sei, não lembro a agora a banda de um homem só Isso. e o John Cena interrompeu mas o John Cena interrompeu com uma gimmick antiga dele de rapper, gaça and né? E que é o doutor, né, que a gente não sabe falar, Tuganomomics, sei lá.
1: Tuganomonics, Tuganomics,
0: <risos> que eu prefiro Tug chamar de, de Tuga Demônio, que eu acho que é mais Tuga Demônio, Tuga Demônio, e ele veio, eu gostei muito dele aparecer assim. Eu foi muito inovador, né? Utilizou de algo antigo para inovar, isso funciona muito bem, resgataram uma gimmick antiga inclusive eu acho que o Ashkander, que poderia se aposentar, resgatando uma gimmick antiga dele, e o John Cena veio e confrontou o Elias e aplicou nele os golpes dele tradicional antes ele ficou provocando, né como ele fazia antigamente, e depois abandonou o Elias lá e foi embora
1: só uma, uma coisa, que semana pro, pro Elias né eu chamo de Elias, o pessoal chama de Elias mas eu chamo de Elias, que semana pro Elias né Apanhar do, do John Cena e apanhar do Undertaker, que felicidade! Imagina a felicidade desse cara.
0: Eu ficaria feliz.
1: <risos> Próxima luta foi a luta valendo carreira, carreira contra carreira ali, do Batista contra o Triple H. Um dos destaques da luta foi a entrada do Triple H, seguindo a linha do Mad Max entrando ali com um quadriciclo um triciclo, sei lá, um bagulho muito louco, com uma máscara as entradas do Triple Eight, na Western Mania são muito boas, muito legais, cara, você fica ali tipo ah, já a entrada do Batista foi tropeçando nas cordas onde,
0: <risos> onde a gente já viu o
1: resultado, né, o Batista não aguenta mais lutar, galera tipo, já deu e a luta em si quem acompanhou a live também sabe a gente achou muito cansativa foi a luta onde a Alê dormiu. <risos> então, é, não tem alguns destaques. Talvez um destaque ali para o momento do piercing e um spear muito bonito, que foi o que quebrou a mesa, onde a mesa não estava conseguindo ser quebrada de jeito nenhum e quebrou com o spear. De resto, uma luta ok, luta mais fanservice do que tudo, com a vitória do Triple
0: H. Comentando algumas coisas, Jeff, eu acho que não era carreira contra carreira, hein? Era valendo só a carreira do Triple H. O Batista, eu acho que ele não era. No... É,
1: a estipulação era, tipo, carreira do Triple H e ele não pisaria mais em nenhum ringue.
0: Olha, eu, eu acha... acredito que era só do Triple H. Eita, galera! É, só do Triple H. Tanto que agora o Batista anunciou a aposentadoria. Senão ele não precisaria nem anunciar a aposentadoria. Ele já estaria aposentado.
1: Nossa, eu, 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 eu tô achando essa luta desde o começo que era isso. Tipo, que ele tinha feito uma promo falando: ah, se você vencer, você não luta mais e se eu vencer, eu não piso mais no ringue. Eu lembro de uma promo dele, em algum round que eu fiz o resumo, dele falando isso, mas agora você me pegou mesmo, viu?
0: <risos> <risos> Olha só, o, pra mim a luta foi longa, chata, mas teve momentos legais. Aquele Spear na mesa foi muito bom. Muito bem feito. O Triple H é um cara incrível mesmo, né? Não tem jeito. Teve é, o primeiro pedigree que o Triple H fez, não pegou bem, ficou ruim. O segundo Morri. ficou muito legal, porque o Batista ele pulou de bico de cabeça no chão mesmo. Funcionou legal. E comentando a queda do Batista, né? Uma queda muito, muito bem feita, nota 2 para ele. E o semizen voltou agora no SmackDown. Você viu ele caindo na entrada? Vi, nossa, que tombo, que tombo. <risos> nossa, foi um, uma queda que eu pensei. Foi proposital? Porque foi, tipo assim, sem preocupação nenhuma, entendeu? E tava tão... Sei lá, e ele ficou sentado assim, tipo, tentando É disfarçar. que a entrada do semizem já é meio malucona, né? É, eu acho que o pessoal não tá falando disso, porque realmente... Exatamente por isso. Talvez não perceberam ou talvez o pessoal tá pensando, sei lá, tá lá. <risos> e, e uma... uma
1: coisa também a se destacar, é a aparição do Ric Flair, né?
0: Ah, meu Deus, isso foi muito bom. Muito bom. Ele entregou a marreta, né, pro Triple H, aí ele foi lá pro Batista, né, falou, né, falou alguma coisa lá, xingou ele, e o Batista só deu aquela forçadinha, ah, é, então observe, observe e tal, sei o que. Aí ele virou, tomou-lhe o Amarretada na cara, né? Parecia até um superman pente do, do Triple H. Verdade, <risos> foi bem, eu... bem bonito. Depois ele fez um pendigree bem maneiro, bem maneiro, né? E venceu o Batista, que agora anunciou sua aposentadoria. Ele deve voltar aí daqui uns cinco anos, talvez, pra fazer uma aposentadoria de verdade. 5, 10 anos. <risos> e depois disso nós tivemos Baron Corbin contra Kurt Angle na luta que... Sim. Nem que é valendo, né? Mas a luta de despedida do Kurt Angle, despedida oficial dele, uma luta que estava todo mundo já chateado porque ninguém queria o Baron Corbin, e até o último minuto, até o último segundo, a gente esperou acontecer algo para mudar isso. Eu esperava do John Cena é, aparecer ali, mas infelizmente nada aconteceu. Baron Corbin venceu o Kurt Angle. Até entendo que um cara que se aposenta. Geralmente ele sai com uma derrota, mas que bosta.
1: E pra deixar mais dolorido ainda, ele venceu com um golpe dele chamado End of Days. <risos> <risos> Ou seja, é o fim dos
0: dias do Kurt Angle. É verdade. Nossa, ele já também. tinha ganhado do Kurt Ó. Angle, né, numa luta aí e tal. E uma coisa que eu acho muito nada a ver foi no Raw, né, da noite seguinte, em que o Kurt Angle atacou o. Baron Corbin fez o angle, o angle Look e o Baron Corbin já ficou batendo. Ai, ah, meu Deus, da, dando trap out. Eu pensei, nossa, que coisa boba, né? Eu odeio quando eles apelam pra bobeira. Eu achei tão nada a ver. O cara ganhou, o cara ganhou, pronto. Seja homem.
1: <risos> Seguindo, então, tivemos a luta valendo título o título em O título? O título? Vou o deixar título. isso. Um eu vou turno. deixar isso. <risos> intercontinental. Olha isso, eu tô difícil. Hoje tá difícil, galera. Tivemos uma luta valendo o título intercontinental da WWE, onde seria o Bob Lashley versus o Demon Ballor. E alguns destaques antes de eu falar, a vitória é meio óbvia, né? É, foi o Bob Lashley entrando com uma lente de contato amarela. Horrível, que... horrível não entendi, foi nem nada daquilo
0: parecendo <risos> a Ember Moon a Ember Moon,
1: mistura daquela lente também que o Aquaman usa no filme eu achei... <risos> um negócio meio esquecido quando eu entrou eu achei que seria um squash mas foi um meio squash, digamos assim, né, porque o, o Bob Lashley até tentou fazer alguns golpes, algumas coisas assim, mas deu o certo, deu o que todo mundo já esperava o Demon Battle venceu e virou o um novo campeão intercontinental. Também não tem muitos destaques dessa luta. Foi também mais uma luta ok. Mais uma luta que eu acho que é fanservice agora. Eu acho que quando o Demon apare aparece é só fanservice. Não tem mais o que é, fazer. É, é. A WWE não gosta, aparece desse personagem. Só coloca eles em pay-per-view exclusivos, assim. Não tem nada... É, é ele, sabe? Tipo, ah, vocês querem o, o Demon Baller? Top. Demon Baller. É só isso.
0: E sabe que eu fiquei meio assim... Chateado é porque geralmente quando o Demon Bell aparece, a gente já sabe que vai ter uma entrada histórica e foi uma entrada tão nada a ver, sei lá. Ele com aquela capa, né? Então, sei lá, eles parece que estão realmente quando você falou a verdade. A WWE parece que não dá muita importância para isso. Poxa, dava para fazer uma entrada tão maneira de West mas foi tão, sei lá, tão ruim. Isso e o Belo venceu, Lashley. né? Do, do Bob Lashley. Normal, como eu até falei pro Jeff, né, o, o Bellor é muito bom, mas a WWE, quando eu transforma ele no Demon, acho que não muda muita coisa, ele só fica fazendo essas coisas assim.
1: <risos> eu gosto, eu gosto, eu vou falar que eu gosto, ah. pra mim, o Demon Bellor podia lutar sempre no lugar do Finn Bellor, porque eu não gosto do personagem do, personagem do Finn Bellor, acho que não tem nada a ver, é um cara com uma jaqueta que dá risada.
0: E agora, main event. A triple threat tão esperada, né? tão, threat. tão agendada, né? Foi a Winner's Take It All, que é a luta, o, a vencedora leva tudo. Da campeã do Raw, Ronda Rousey, contra a campeã do SmackDown, Charlotte Flair, contra a campeã dos nossos corações, Becky <risos> <risos> Lynch. E essa luta, a gente já, já nem, nem que a gente esperava, é que a gente exigia que fosse uma luta muito boa. A luta foi boa, eu esperava que. Eu tava esperando uma luta excelente, mas ela foi boa. É, talvez por conta da nossa grande expectativa. A Ronda Rousey lutou bem, teve um, um momento que ela fez é, uma chave de braços muito boa, fez um. um Shining Wizard voador, assim, bem maneiro eu gostei, digo assim ela lutou muito bem pro nível dela o nível dela de lutadora recente né? a Charlotte Flair se destacou das três, foi, a, foi sensacional, a Charlotte Flair ela foi completa em técnica em entrega, em tudo, ela lutou muito bem, e eu não gostei só daquela entrada dela do helicóptero achei nada a ver aquilo que ela depois chegou no, no, do lado de fora da, da arena, não tinha ninguém, e ela de braço levantado caminhando para o estádio, mas tudo bem. E depois a Becky Lynch, que fez a sua entrada normal, sem muito destaque, mas é, eu gostei muito da, da roupa dela, momento fashion. Fashion! <risos> então, eu também
1: fiquei assim com essa luta, porque foi mais uma luta para mim de misto de sentimento. É. É, o primeiro é o, o ódio que eu sinto pela Charlotte. <risos> que eu entendo tudo que você falou, concordo com tudo. Acho que o destaque dessa luta foi a Charlotte. Em questão de técnica, em questão de, de tudo. assim. Ela levou praticamente a luta nas costas. E, e um misto de adoração pela Beck. Assim, eu, eles fizeram eu comprar mesmo a mesma Beck. Eu tava torcendo muito para a E fiquei com essa sensação de... Hum, isso. É. Mas... Tá! E sem contar o final, né? Nossa. A finalização ali da Backlynch em cima da Ronda que tá gerando polêmica até agora. Vai gerar polêmica provavelmente até a próxima WrestleMania. Porque. É e aí? Ronda perdeu? Ronda não perdeu? Foi... foi erro? Foi booking? E aí? O que foi
0: esse final? Ah, antes da gente entrar nessa questão, eu só queria falar uma coisa para mim, esse, essa vitória da Beck ela teve o mesmo valor da vitória do Seth Rollins porque eles ganharam, mas ganharam o Seth Rollins ganhou fazendo um golpe baixo e depois aplicou o finisher dele né, três vezes, o Stomp e a Beck Lynch ela, ela apanhou muito, tomou dois espias tomou finisher da, Beck, da Ronda House mais de uma vez ela foi a que mais apanhou e depois no final ela ganhou revertendo um golpe da, da Honda é, então é, eu pensei assim nossa, que estranho, um ganhou tendo que roubar e a outra ganhou é, no oportunismo sei lá, eu, eu pensei, os, do, os principais títulos da empresa os dois foram ganhos por lutadores que é, aproveitaram, né, foram oportunistas para ganhar eu achei forçado usar isso na Back. no CF e Rollins eu até aceito mas na Becky Lynch eu achei que dava pra ela fazer aquele desarme her, na, na Charlotte e na, e na Honda ao mesmo tempo ainda que a Honda não desse step out que é algo que a WWE não vai querer nunca mas pelo menos a, a, a Charlotte poderia e a Becky Lynch sairia realmente como The Man não como o que aconteceu né e agora vamos para polêmica, Jeff. Polêmica. Minha...
1: Minha opinião é... Bote. Você acha mesmo? Eu acho. Sei lá, meu. Foi, sei lá. Eu,
0: eu ainda acho que foi bot. Olha, uma coisa que no dia seguinte, né? É, tava, tinha algumas fontes falando que não é que foi realmente um, um erro que a luta, mas que a luta não era para ter acabado ali o que estavam dizendo é que a Charlotte ela deveria ter a, é, tipo tirado o pin né, da, que a Becky estava fazendo na Charlotte que desculpa que a Becky estava fazendo na Ronda mas ela não foi não sei porquê o juiz também errou em continuar a contagem né, sendo que a Ronda não ficou com as costas no chão é, inclusive, nos replays da WWE, eles contam a partir do 2, né, para não mostrar o erro. E eles não falam nada desse erro. E o que fica aí, é de também no ar, seria que a Beck teria que ganhar essa luta em cima da Charlotte com a submission, Que, como eu disse, seria o final ideal, mas não aconteceu. Agora já estão falando que esse era o final verdadeiro, que não teve erro, que era isso mesmo. Também estão falando que era proposital da Honda não manter as costas no chão, só para no futuro gerar discussão, a Honda falar Ah, você não me ganhou de verdade. Então, sei lá, só sei que, independente das duas dessas coisas, tudo para mim ficou muito confuso.
1: Sabe o que isso significa? O que? Bote! <risos>
0: não cara. tenho explicação <risos> ah cara mas assim eu não quero tirar o brilho do, do espetáculo né valeu muito ver uma luta feminina no main event foi bom para calar esses filhos da mãe que foi falando besteira falando que a luta vai ser ruim só por ser feminina né a luta foi muito boa é, como eu disse eu esperava ser uma luta excelente mas foi foi uma luta boa talvez o final tenha manchado um pouquinho mas elas conquistaram algo incrível Incrível mesmo Que foi essa luta no evento principal A Honda tem seu mérito Pelo nome que ela tem Charlotte tem seu mérito também Pela força que ela tem dentro da empresa E a Becky tem seu mérito Pela popularidade Gigantesca que ela conquistou Em tão pouco tempo com os fãs
1: É isso aí Também gostei da luta como um todo e concordo com tudo que você disse agora é esperar é, acho difícil ter uma... pelo menos aí cinco anos, acho difícil ter um próximo main event feminino acho difícil, não é, impossível acho. mas vamos ver o que espera, já tem especulações aí na internet, eu vi hoje, algumas coisas assim falando que já estão, planeja já estão planejando back versus Honda na 36 na Western Mania 36 então eu acho que é esperar esperar para ver o que vai acontecer e vamos confiar eu acho difícil isso, mas tem que confiar aí nos bookers
0: <risos> é, uma, uma coisa também que eu pensei é, quando estavam promovendo essa, esse main event, antes de, de ser oficial, era que se a WWE não coloca como main event ia sair como machismo ia pensar, ah, a empresa é machista então o fato deles colocarem não significa que eles não sejam machistas, significa que isso vem demais. Assim como o Kofi ganhar do Daniel Bryan. Se o Kofi não ganhasse, o que queriam dizer? WWE é racista. Mas a WWE não é racista, a WWE é comercial. Mata. <risos> e eles é, utilizam do que bomba para poder dar retorno, né? Se... Se o que fosse dar dinheiro fosse Daniel Bryan ganhar do Coffee Kingston Daniel Bryan ia ganhar do Coffee Kingston Se o que Fácil. desse dinheiro pra empresa fosse No main event A batalha lá do Kurt Hawks e do Zack Ryder E aí ser isso no main event A WWE ela quer lucrar não, Ela não quer fazer a gente feliz Pesado isso né que eu falei
1: Puta pesado
0: pra caralho Mas Nossa. gostei, <risos> fiquei triste Fiquei feliz e puto <risos> Essa é a tua frase agora <risos> E chegamos ao fim de mais um Power Bombcast. Cada vez que ah. passa, a cada gravação, eu fico mais feliz de gravar, sabia, Jeff? Me dá é mais prazeroso gravar, editar. Eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto muito de gravar também. Olha, esse foi o episódio 9. E o próximo é o 10, décimo episódio. A gente tem que fazer algo especial nesse episódio. Que surpresa! <risos> o próximo ser o 10, esse ser o 9. <risos> <risos> Mano, deixa passar uma mas... <risos> então ficamos aqui muito obrigado, não deixe de conferir o nosso site powerbomb.com.br é, siga a gente nas redes sociais também e todas essas coisas legais e não esqueça de comentar e dar um retorno pra gente do que você tem achado do nosso conteúdo e muito obrigado valeu
1: isso aí, diz aí embaixo se você também ficou feliz e puto e tchau!
0: do do cara que lutou com Johnny Gargano no final do, do Takeover? Adancou? Baby! <risos> <risos>